0: A través de la aplicación La Música son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa el domingo 19 de marzo
1: en el Estadio Irán Beethoven Z93 la emisora nacional de la salsa. Estás a Nación Z Nacional por el La Música y Z93. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy lunes 19 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes. Mire, se acerca la Navidad. Nochebuena. Estamos contentos comenzando la semana hoy. Bueno, mis amigos, espero estén bien, hayan desayunado, las cosas estén como corresponden. El fin de semana estuvo bien duro, de mucha, mucha actividad, mucho compartir con tanta gente buena, tantas y tantas actividades de confraternizar. Y espero que ustedes hayan tenido ¿verdad? también la suya, con familiares, amigos. Ciertamente esto es época de alegría, de compartir, de cosas muy buenas. Y, y en nuestro hogar, en nuestro hogar particularmente, pues hoy es motivo de, de mucha fiesta. Zulmita, cumpleaños, cumpleaños hoy, estamos de fiesta, los tres muchachos están en casa y mire que hay mucha alegría y hoy pues promete, ¿sabes? Porque hoy seguimos la fiesta, hoy estamos de cumpleaños de Zulmita. Ya ustedes saben cómo es, mi amor, tiene que estar de camino a llevar a Isabela a la escuela que le queda hoy y mañana de clase y luego, mire, a vacilar también por ahí para abajo, aunque ya hoy y mañana no, no hay mucho que hacer allí, pero nada, tiene que ir. Así que tienen que estar de camino al colegio. Mi vida, surmita, te amo, mi amor, te amo. Muchos años de vida, mucha salud. Y al ladito mío, por supuesto. ¡No! No va a hacer nada. Seguro que sí. Contentos en casa. Así que hoy estamos de pari. Ya vendrán las sorpresitas por ahí, mi amor. Ya vendrán. Poquito a poco, poquito a poco. Una aquí, una allá, una aquí, una allá. Como corresponde. Seguro. Bueno, y también estamos bien contentos. Ayer vimos el juego en casa de de Argentina y Francia, qué juegazo mi hermano y qué nervioso, me puso bien nervioso el juego ese y se empata y vuelve y se empata y vuelve y se empata y cuando tienen que ir a los penales eso y a decidir dándole cantazos a la bola esa, mire, más nervioso aún, pero qué extraordinario, yo le iba a Argentina, eh, bueno, porque son de este lado del mundo, verdad, son eh, como nosotros, ¿no? Y, y Obviamente Francia con un equipo espectacular, un equipo excepcional, pero solamente uno puede ganar, por supuesto. Y Messi, Messi, ese jugador estrella, eh, es un fenómeno, ese ser humano es un fenómeno, el manejo que tiene de ese balón realmente es impresionante. Y nada, lograron ese campeonato y los argentinos estaban que se desbordaban. Mire, lo mismo eh, hacia el Pacífico que hacia el Atlántico, eh, olvídense de eso. Tremenda celebración. Así que hay mucho mucho que celebrar. Eh, voy de inmediato también a hablar un poquito de, de COVID. No no tengo la estadística de COVID hoy. Eh, busco y no, no aparece. No sé qué ocurrió. Pero obviamente deben estar cerca de las 200 hospitalizaciones, eh, que es el mismo patrón que veíamos la semana pasada. Espero mañana tenerles verdad eh, cuántas personas están hospitalizadas, que es el, el número que yo utilizo. Eh, de las hospitalizaciones, porque me da una base de, de por dónde andamos en términos de, de la enfermedad. Sin embargo, eh, de Luma, sí tengo, eran 503 los abonados que no tenían energía eléctrica a, eh, esta, esta mañana. Y aquí frente a ustedes voy a buscar cuántos en este momento están sin energía eléctrica. Solamente 503 a las 5 de la mañana, solamente 503. Esto es fácil de buscar aquí frente a ustedes. Estoy buscando la estadística de este momento para saber si subió o bajó. Mire, subió un chililín, 503 esta mañana a las 5. Ahora, 691. Oiga bien, a esta hora solamente 691. 21 sin energía en la región de Arecibo, 2 en Bayamón, solamente 2. En Carolina, 1 solo sin energía. 198 en Cagua, 351. en en Mayagüez, 1117 y en San Juan, solamente un abonado sin energía. ¡Jaramillín! ¡Jaramillín! Luis Raúl, ¿están durmiendo papito? ¿Están durmiendo? Mira, pasándola bien. Comieron mucho mucho lechón, arroz con anura y pasteles. Pues hoy pueden dormir porque tienen luz. ¿Verdad pájaro? Sí, están durmiendo tranquilos esos pájaros, como tiene que ser. Esa es el luma, la mala, la mala. Bueno. Quiero examinar ahora junto a ustedes lo que es la onda expansiva de una bomba nuclear. A mi juicio, lo que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Representantes Federal es el equivalente a un arma de destrucción masiva, una bomba nuclear. Eso tiene una onda expansiva que se despliega desde su centro, millas y millas a la redonda eso fue lo que ocurrió en la Cámara de Representantes Federal hay una votación en esa votación se establece un parámetro histórico donde por primera vez un cuerpo legislativo federal aprueba una medida para descolonizar a Puerto Rico donde no incluye al territorio y es auto ejecutable. Por décadas nos dieron, el gringo no habla, el gringo no habla. Que nos digan los gringos. Pues están hablando, están ahí hablando. Y esa onda expansiva tiene un efecto allá y acá. Quiero referirme al efecto que ha tenido acá. Porque ciertamente aquí hay grupos y electores que tienen concepciones ideológicas de hacia dónde debe ir Puerto Rico. El Partido nuevo Progresista, por ejemplo, promueve la estabilidad que está contemplada en el proyecto. El Partido Independentista promueve la independencia que está contemplada en el proyecto. El Partido Popular promueve permanecer en la colonia, pero no está en el proyecto. No está, no aparece allí. No hablo de Victoria Ciudadana porque ellos la mayoría son socialistas, pero no se atreven a decirlo, no, no lo dicen. Bernabe y toda su gente son, son socialistas él, Bernabe lo dice que él es socialista, todos creen en la independencia pero son abochornados los de Victoria Ciudadana creen coger de tontejo a la gente y dicen, voten por mí porque los demás son malos pero no le dicen qué es lo que ellos creen se creen que este pueblo es tonto y dignidad pues yo no sé, algunos son una cosa y otros otra, su base es religiosa pero quiero referirme al impacto que ha tenido esta medida al interior del partido que promueve el que Puerto Rico quede como colonia, sin derechos aquí, porque es lo mejor que podemos y que tenemos. somos un pueblo y que es capaz pero lo más que podemos es ser incapaz ¿verdad? y quedarnos aquí porque no podemos ser ni independientes ni Estado, por, por, por porque no podemos, pues nosotros somos un montón de incapaces eso es básicamente mi resumen, mi opinión sobre lo que cree el Partido Popular, sin embargo, sin embargo al interior de esa colectividad se están dando movimientos que yo comparo también con el movimiento de las placas tectónicas. Ustedes saben que cuando se mueve la tierra se están moviendo las placas que están al interior de la tierra. Fíjense cómo Aníbal Acevedo Vila cree en la libre asociación y lo dice claramente, claramente. Aníbal era de los que favorecía a la colonia históricamente. Fíjense cómo Eduardo Batia, que fue presidente del Senado, legislador popular, también favorece el proyecto. Luis Raúl Torres, que fue representante del Partido Popular hasta el otro día, por más de dos décadas, también en ese ejercicio, también el alcalde de Olmillero, Pedro García, está que cree en el proyecto. Yo quiero referirme a una columna que escribió Eduardo Batia, en este fin de semana, que me parece sumamente importante. Porque Eduardo plantea unos asuntos que van a la médula de lo que está ocurriendo al interior del partido también. Miren, escribe Eduardo Batia y cito, también habrá algunos populares tradicionalistas que en este asunto difieren de mí y dirán que el HR 8393 no es democrático porque no incluye la relación actual. Ninguno de esos populares, sin embargo, admite públicamente que el PPD lleva más de 20 años diciendo en su programa de gobierno que aspira a una relación con Estados Unidos que no sea territorial ni colonial. Pues ahí la tienen en blanco y negro, en el HR 8393, y como quiera salen corriendo a oponerse ni los entiendo ni respeto esa posición confusa y turbia. Eso dice Eduardo Batia de los líderes del Partido Popular que andan diciendo hace 20 años que quieren una relación no colonial ni territorial y cuando la tienen de frente dicen que eso no es. Y añade Eduardo Batia que ni los entiende ni los respeta. Estos son palabras mayores. Son palabras mayores, pero no se queda ahí. Eduardo Batia hace una expresión que ya la ubica claramente hacia dónde se mueve Eduardo Batia. Y es importante porque Eduardo Batia representa un sector enorme del Partido Popular, un sector enorme. Él meramente es un portavoz incidental en este proceso. Dice Eduardo Batia, y esto es otra parte de la columna que me parece importante destacar. He sido autonomista toda mi vida y sigo convencido de que una nación como Puerto Rico puede ser exitosa en un federalismo democrático, saludable y maduro. Vuelvo a leer esto. Esto es importante. Eduardo está mandando las coordenadas. Oigan bien, es importante repetirlo. Y sigo convencido de que una nación como Puerto Rico Puede ser exitosa en un federalismo democrático, saludable y maduro. ¿De qué está hablando Eduardo? Él plantea que Puerto Rico es una nación, ¿verdad? Y que esa nación puede vivir, puede coexistir, puede crecer en un federalismo democrático, saludable y maduro. ¿Cuál es el federalismo? Estados Unidos. Eduardo Batia está diciendo que él reconoce a Puerto Rico como una nación y que esa nación puede estar dentro de un federalismo saludable y maduro. ¿Saben qué? Yo opino igual que Eduardo Batia. Yo Leo Díaz opino igual que Eduardo Batia. Yo reconozco, y pueden haber estadistas que no estén de acuerdo conmigo, lo lamento, esta es mi opinión, la mía la mía, la mía, y vale como cualquier otra. No es ni más valiosa ni menos valiosa, es una opinión. Sí, para que no me les den angina de pecho. Puerto Rico, sociológicamente, es una nación. Sociológicamente. Yo no estoy hablando desde el punto de vista de derecho internacional, que es un país independiente, no. Estoy hablando de los elementos que definen a un colectivo sociológicamente. Historia, idioma, cultura, ideas, instituciones. El reconocer eso no le quita nada a un estadista. Al contrario, es reconocer la madurez de una sociedad que tiene unos elementos que la distinguen. Sin embargo, eso no está en contravención, en contraposición o antagónica con ser Estado de la Unión, donde hay un federalismo y se respeta esos elementos, a eso se refiere Eduardo Batia. Eduardo Batia está diciendo, mire, nosotros somos una nación y no hay ningún problema siempre que haya un federalismo, como él, como él lo, lo plantea aquí, déjenme, déjenme citarlo nuevamente porque no quiero cometer errores, errores, perdón puede ser exitosa en un federalismo democrático, saludable y maduro. ¿Qué es lo que pedimos los estadistas? ¿Qué es lo que pedimos? Que la ley nos declara iguales. Es la ley, es una declaración de una ley. Que esa constitución federal y esas leyes federales nos reconozcan a nosotros nuestros derechos. Eso no cambia en medida alguna, repito. Eso no cambia en medida alguna. Nuestras características de pueblo y sociológica en medida alguna las altera. Por tanto, Eduardo, que es abogado y que ha estudiado de las mejores universidades de los Estados Unidos, usted puede tener mil diferencias políticas con Eduardo, pero de que es una persona altamente preparada académicamente, de eso no hay la menor duda, ¿eh? de eso no hay la menor duda. Y Eduardo le está diciendo a su colectividad que basta ya de mentir, de esconderse y huir, y que llegó el momento de enfrentar y afrontar la necesidad de tomar una determinación de manera valiente y consciente, inteligente e informada, y está diciendo por dónde se debe cambiar, claro, desde su punto de vista. Aníbal Acevedo Vila, de igual manera, reconoce una situación y dice, tenemos que tomar una decisión. Es lo mismo que le ocurrió a Nidia Velázquez. Por tanto, el Partido Popular, y esto que usted ve aquí, es la punta del iceberg. Yo he participado por muchas décadas, la mayor parte de mi vida, en, en un partido político, el PNP, ustedes lo saben. Y yo sé cómo funcionan estas cosas al interior del partido. Cuando usted ve una controversia que sale por encima del nivel del mar, siempre lo que está por debajo es mucho mayor de lo que usted puede visualizar, de lo que usted puede ver, de lo que usted puede percibir. Y lo que está allá adentro es como el magma de un volcán que va a punto de erupción, que usted empieza a ver allá la columna de humo, que empieza a ver ya cómo sale. Y lo que está ocurriendo es que cada vez más ese electorado se va fraccionando como la fisura en la represa. Una vez usted tiene una represa, una fisura, un boquetito, por ahí va a romper el agua y va a destruir la represa. Fíjense cómo no han podido articular un mensaje, y mucho menos un mensajero. Cuando usted mira el Partido Popular, nadie, nadie se atreve a decir en a, a qué dirección caminar y todo lo que hay es un grupo, una manada como el programa de aquí de Z93, hay una manada que va corriendo despavorida de líderes meramente por alcanzar el poder, por alcanzarlo. No tienen agenda. Fíjense como en toda esta discusión de estatus el Partido Popular estuvo totalmente ausente en las gradas, mirando a la distancia Dalmau sentado en el Senado diciendo, eso no va para ningún lado, eso no va para ningún lado. Yo le he dicho, o usted se burla de la realidad, usted la desconoce, o usted la enfrenta, la afronta, ¿verdad? Usted ve a Dalmau, a Tatito, a Jesús Manuel, a Carmen Maldonado, a Zaragoza. No hay un solo alcalde, uno solo, que parezca tener una visión de hacia dónde deben ir las cosas, al contrario. Wilito, el de Cagua, dijo que iba a correr probablemente por un partido o, 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 o independiente, no por el Partido Popular. ¿Cuándo Muñoz Marín iba a imaginar que personas electas por el Partido Popular iban a plantearse la posibilidad de correr independiente? Nunca. Pero no vayamos a los tiempos de Muñoz. Hace 10 años, usted se hubiese imaginado un alcalde en funciones populares decir que va a correr independiente. O legisladores, les pregunto. O que el Partido Popular llegara tercero en San Juan a la alcaldía. Quiere decir que la fisura comienza a expandirse. Y vemos a Eduardo Batia radiografiando el camino hacia donde se debe ir. Cox Salomar, Rafael Cox Salomar, que fue candidato a comisionado residente del Partido Popular, también en la misma dirección de la Libre Asociación por lo cual, aquella cosa de que el centro debe por, eh, desaparecer para lograr la polarización y con ello la solución de estatus, parece que en efecto la onda expansiva que provoca el proyecto aprobado en la Cámara Federal lo está logrando. Ya había comenzado, pero está acelerando el camino en esa polarización y ya usted ve a los electores del Partido Popular de igual manera. Saliendo de aquí, de la emisora, el pasado viernes, un buen amigo, aquí mismo, en la estación, en el estacionamiento, y me reservo el nombre, por supuesto, me dijo, Leo, yo nunca he sido PNP, nunca, pero entiendo que la, la estabilidad es el camino que hay que tomar. Me paró para decirme eso. Pero no solamente él. En las distintas actividades que tuve en el fin de semana me encontré con varias personas que me dieron exactamente lo mismo. Personas que han votado históricamente por el Partido Popular. Y claro, hacen una distinción con el PNP porque, vuelvo a insistir, cuando usted ha estado toda su vida votando por un partido que es la contraposición a otro, pues es muy difícil el momento de decir, pues me cambié de partido, ¿verdad? Sin embargo, la igualdad, el alcanzar los derechos el que se nos respete como ciudadanos americanos puertorriqueños porque seguimos siendo lo mismo. La ley nos establece que tenemos los mismos derechos. ¿En qué cambia eso? Algo nada. Como no le cambió a Nidia Velázquez, ni a Alexandre Ocasio, ni a Richie Torres, a ningún legislador federal puertorriqueño. Como no le cambió al secretario de Educación Federal, que es puertorriqueño. Como no le cambió a la juez federal puertorriqueña en el Tribunal Supremo. Ven, es cada vez más claro y más evidente por dónde van las cosas. Ah, que no se soluciona mañana. No, pero estamos a punto del momento crítico que señala la física donde el gas se puede convertir a sólido, en lluvia, ¿verdad? Cuando usted hierve agua, se va el vapor de agua y de líquido se convierte a vapor o viceversa. Ese punto crítico del cambio en la materia... Es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ese cambio dentro al interior del Partido Popular que es irreversible. Eso no tiene marcha atrás. Es como la pasta de dientes. Una vez se sale del tubo, usted no la puede meter. Pero tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma, mire, seguimos quemando el cañaveral. Llévatela, chelo. Yo soy Manuel Pacheco
0: Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana... Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de la Torre y en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas verdes entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La avenida la 165 entre Cataño y Guaynabo, debo decir, y la intersección con la PR22. El expreso Vallebrot de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como tramos de la 176-177 y la 199 en Cupay. La, de, la autopista Luis A. Ferre está congestionada desde Montellegra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Urabos hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros pasajeros de, en el este y en el norte del país en la mañana y durante la tarde se desarrollarán aguaceros en la cordillera central en la región sur. Las temperaturas máximas llegarán a los mediados 80 grados en las zonas costeras y a los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones particular. El oleaje mar adentro estará de hasta 7 pies de altura. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en la próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93.